0: Kada me upoznajete, prvo što ćete od mene saznati, jeste velika želja koju imam. Odlazak u Rusiju, za početak, glavni grad, Mosku. Starti na crveni trg i uživati, ali obići i ostale znamenitosti velikog grada. Ljubo prema ruskom jeziku rasle je tokom učenja u osnovnoj školi. Danas... Tu želju neću ispuniti, ali ću kroz razgovor sa današnjom sagovnicom bolje da se upoznao sa ruskim jezikom, kulturom, srpsko-ruskim vezama, književnosti, život u Rusiji i mnogim drugim stvarima. Spremiti se bolje za dan kada će mi se ta želja ostvariti. Za početak voleo bih da kažeš svoje iskustvo sa ruskim jezikom, pre svega kako je to došlo do tebe, prvi neki kontakt i zašto uopšte ruski, da se odabude u tvoje opredeljenje.
1: Pa evo sada kao profesor ruskog jezika i knježevnosti mogu da kažem da uh, se najprv uopšte nisam pokajala što sam odabrala ruski kao uh, glavni jezik uh, kojem ću se baviti. Uh, pored toga što tako volim jezike, što sam završila filološku gimnaziju, Uh, ruski sam počela da učim u osnovnoj školi, tada sam se prvi put trebala sa jezikom, dakle, potpuno stranim za mene, uh, međutim, opet tu je i sličnost između srpskog i ruskog jezika, kao i kod većine ljudi, dakle, to praslija neku olakšavajuću okolnost uh, prilikom učanja. Um, Negde odmah u prvim časovima sam zavolila jako ruski, išli mi je na takmičenja razna, tako da mi je predstavilo veliko zadovoljstvo da učim ruski i da se bavim uh, ruskom kulturom i književnostju. Uh, učela sam ga i tokom srednje škole, međutim u našto manjoj meri, sada to je zanimljiva priča od našeg sistema, ovaj, nisam imala mogućnost da učim uh, ruski kao što uče ostali u filološkoj gimnaziji, pošto smo bili izdvojeno zapravo deljenje. A, nego sam morala da polažem na kraju godine na razni ispit, jer ministarstvo nije dobrilo da ja kao zaseban učenik pohađam redovno u nastavu. Tako da sam tu izgubila o, u velikoj meri kontakt sa ruskim i mogu da kažem da a, znanje je krenulo da isparava ono koje sam pojnala iz osnovne škole a, koje ste tako vratila negde na fakultetu kada sam opisala ruski jezik na filološkom fakultetu u Beogradu
0: ti sad završavalaš al' tako fakultet?
1: Završila sam.
0: Završila si. Dobro doći ćemo, doći ćemo i do tog dela što se tiče završetka fakulteta i i priče nakon toga. Ono što bih sad voleo jeste da malo se dotaknemo samo ruskog jezika, malo da da budemo, da budemo malo malo bonton da da naučimo ruskog jezika, pa malo i četiri male velike reči. Ovaj, da vei da naučiš mene i one koji koji slušaju ovo kako se one kažu Pr, prva reč jeste hvala.
1: Naravno prva reč koju treba da znamo jeste da se zahvalimo, odnosno možemo reći спасибо, da ili спасибо большое.
0: Druga reč jeste molim. E,
1: molimo za molimo možemo iskoristi пожалуйста.
0: Pa Treće, ono naravno kad kad nešto pogrešimo jeste извини.
1: Uh, za izvini, možemo reći ili izvini ili prasi.
0: I četvrta, četvrta mala velika reč jeste izvoli.
1: To je takođe, da. Takođe će Rusi reći pažalost, dakle, iskoristit će istu reč. Ista reč za... kao
0: za mol. Tako je. Velika stvar što se tiče ruskog jezika jeste to ta sličnost koja u stvari je i velika razlika od, od atle i ti lažni prijatelji, znači E, ista reč koja u srpskom znači jedno, u ruskom sasvim nešto drugo. Pa izdvojio sam ovde par, par primera Život, u srpskom je život, a u ruskom stomak.
1: Da, zapravo u ruskom život znači stomak, što naše često mešaju.
0: E, ono možda što početnik još češće greši jeste familija. U, u srpskom to se odnosi na, na rodbinu a u ruskom jeziku to je prezime.
1: Tako je, u ruskom to je prezime. Familije ali rođeci biće zapravo u urodstvenjiki, tako da se to često meša kada, da kažemo, kada neko pita zapravo kak tvoja je familija, misli na to kako se prezivaš, a ne kako su tvoji rođeci. Tako je.
0: Treća, treća stvar koju bih pomenuo jeste stolica. U srpskom to je predmet na kojem se sedi, dok je u ruskom to glavni grad.
1: Tako je, možemo reći staljica, da, za glavni grad. Naša apet to često meša jer stolica u ruskom će biti stul, tako da jako često kada treba da kaže u glavni grad, ovaj to nastaje problem.
0: Sledeće što sam izdvojio jeste, kada nešto hoćemo da opišemo, u srvskom bi rekli nešto je krasno, baš nelepo je, dok u ruskom to bi značilo da je nešto crveno.
1: Tako je, naprimimo krasna je plošeć, da, glavni trg u Moskvi, crveni trg. Tako da, generalno, savjetim uvaki je bolje da se pamti po nečemu. Dakle, naravno, ako misle neku jako specifičnu stvar ili mesto za određenje grad ili državu, po tome uvaki najbolje da se pamti.
0: Osnova svakog jezika je slovo. U srpskom slovo označava jedan glas, dok slovo u ruskom znači reč.
1: Tako je, u ruskom je slovo, re, slovo a, reč, a zapravo... A, postoji i riječ, što naprav znači govor u ruskom, tako da je negde, kažemo, za nivo iznad. Biće bukva slova, slovo riječ i riječ je govor.
0: Ono što bih voleo sledeće da, da kažemo jeste koje su to gre, greške kod početnika koji, koji se odluče za, za učenje ruskog jezika, šta početnici prave najčešće.
1: Pa uglavnom ono što predstavlja negde najveći problem početnicima jesu različite konstrukcije koje Rusi koriste u odnosu na naš jezik. Naprimjer, za konstrukciju ja imam, one će koristiti uminja i jest. Naprimjer, uminja i jest uh, sistra. Naprimjer, ja imam sestru. Ali ako koriste za konstrukciju ja imam 20 godina, onda će biti mnje 20 leta. Dakle, potpuno različite konstrukcije se koriste za našu konstrukciju, na primjer ja imam. Jer kod nas je sve to imati, kod njih i ne baš. Tako da to su uglavnom neke uh, prve greške koje se sreću, kažem, na prvim časom, na prvim mesecima učenja uh, ruskog jezika. Također, uh, uglavnom je tu u pitanju isto i izgovor, jer uh, ruski je dosta mekši u izgovoru od našeg jezika. Naravno, ima tu uh, i tvrdih i mekih glasova, ali uh, negde najteže je taj prelaz tvrdo meko, tvrdo meko. Dakle, kada imamo jednu reč u kojoj se...
0: Uh, u kom treba prelamiti jezik. U kom
1: treba prelamiti jezik, izgovoriti prvi slog tvrdo, drugi slog meko, pa treći slog tvrdo i tako dalje. Tako da postajte neke jako nezgodne reči. Naravno, naša kako je kad naš narod zavejiri uh, koje zapravo mi nemamo u našem jeziku i tu je takođe jako, jako nezgodno ljudima da nekde nameste jezik da izgovore uh, to slovo tako da tu se uglavnom kažemo, i na početku nekde progledava kroz prste ako ne mogu da izgovore, naravno trude se da izgovore najbolje što najbolje moguće, ali kada uspeju ovi <laughs> super je Tako da, e, generalno, to su, kažemo, neke dve stavke koje bih istakla, najveći neki problem sa kojima se srećemo. Ove, što se tiče Čirilice, tu stvarno dosta pomaže, naravno, to što su jezici iz iste grupe ovaj, jezika pomaže jako u učinju. Jezika, naravno, namako brže Srbi usvajaju Ruski od, na primer, Amerikanaca ili... Um, španaca i tako dalje, dakle, od nekih drugih naroda. Uh, što je stvarno velika stvar, jer už tedi i par meseci učenje jezika, dakle, jer već poznajemo negde strukturu jezika i leksički fond, imamo određeni, dakle, određeni koren reči koja je već zastupljena u srpskom, zastupljen je i u ruskom. Sada, naprimer, mnogi reči koje imamo u srpskom, kao što, na primjer, oči, su u ruskom uh, zastarele, dakle, mogu se sres, sresti, na primjer, u nekim starijim pesmama, Da, ali u savremenem jeziku imaju neku drugu reć za to, dakle koja je možda kasnije ušla u jezik ili se izmenila, ali svakako postoji i taj neki jaz između jezika, da je naš kažemo kao stariji ruski donekle.
0: Ono što bih volao da napravimo paralelu jeste početnik srpskog koji uči ruski jezik, i početnik koji uči srpski, kome, kome je lakše da nauči suprotni, suprotni jezik?
1: Oh, uh, pa sada, imala sam priliku da, da predajem i srpski kao strane rusima, tako da sam mogla da vidim sa te strane koliko je zapravo uh, srpski laki ili težak. I ovaj, ono što je bio moj zaključek jeste da je rusima donekle lakše Uh, sada ne želim mi da stanju na stranu nijednog jezika ovo je u srpskim i materiju tako da njega stvarno najveše volim ali podjednako volim i ruski uh, što s toga tiče mislim da je stvarno rusima lakše da, da nauče srpski najpre iz razloga što uh, je naš jezik nekako kompaktniji i jednostavniji u tom smislu. Kao što sam rekla malo pre za naš početik je ono što pravi naš ima problem, to je rusima lakše kod nas, jer automatski ako nauči jednu konstrukciju, na primjer kao što sam pomenula ja imam, oni nauči par konstrukcije, dakle i da kažu koliko mi godina i da kažu šta zapravo imaju i slično. A uh, jedini problem jeste ta neka ovaj slova koje oni nemaju takođe baš što i kod nas. Ovaj problem kada učimo ruski. Uh, Na primer č. Naše č jako kako kažemo tvrdo se izgovara, ali oni imaju č koji je kažemo, skoro uvek meko, i onda im je problem da razlikuju naše Č i Ć, zapravo. I onda tu negde nastaje problem, međutim, to kada pričaju, dakle, ne osjeća se toliko. Naravno, navikli su oni na njihovo meko Č, ali svakako to je, kažemo, jedan od problem sa kojima se sreću. Također, što sam htala da pomenem, jeste, što ima lakše da se stvari, jesu glagoli kretanja. To je to što mi nemamo, glagole kretanja. Naprimer, za naš jedan glagol Ć, Rusi imaju četiri glagola. Tako da našima to predstavlja dodatni napor pri učenju jezika, jer uh, jednostavno kada, to nepo, kada neka stvar jezička ne postoji u uh, tom maternjem jeziku, naravno moraš dodatno da se potrudiš, da vidiš kako zapravo ra razmišlja izvorni govornik i da po uzoru na to ovaj, i ti sam shvatiš kada treba nešto iskoristiti.
0: Um, Sljedeće što bih voleo da, da naprimo isto Neko, u paralelu jeste sam narod, sličnosti razlike kulture, dva naroda?
1: Pa, koliko god je naš narod sličan, da kažemo da smo, iste smo vere, ovaj, donakle imamo i, ovaj, i zajedničku istoriju i diplomatiju, ali isto toliko se i razlikujemo. Na prvi, jedan od prvih uh, onako razlika koja sam ja videla kada sam bila u Rusiji jeste uh, kada, na primjer, žene idu u crkve manastire uvek nose maramu na glavi što je meni bilo jako neobično jer kod nas to nije praksa dakle retko kad već ćete vidjeti nekog da nosi maramu samo koliko to nije neka starija baka ili e, slično e, također jedna od stvari jeste a, da je njima zapravo važni praznik nova godina od božića u tome ja se zapravo doprineo naravno e, doprinela ideologija 20. veka ali e, kod nas se, kažemo, donekle to stvarno učuvalo, dakle nama stvarno Božić jeste e, najznačajniji praznik koji imamo, dok je Rus ima to više nova godina. I jedna zanimljivih stvari jeste da uglavnom Rusi, e, gde god slavili novu godinu, uglavnom e, oko 12 ili pre 12 e, su uvek kod kuća. Tako da to je jako zanimljivo, mislim, njihove e, njihovo vredno, vrednovanje porodica.
0: Porodice. Iskoristio bih priliku ovo, ako smijem da Jednu, jednu sličnost dva naroda spomenem, a to je da su i srpske i ruske devojke, odnosno žene, najlepše u svetu, tako da i ovih te bih da, da pozdravim jednom, mislim da će slušati ovaj, ovaj razgovor, tako da pronaći će se ona sigurno tu ove ovaj, ja sledeće što bih volao da spomenemo jeste Rusija u Beogradu, koliko, koliko znamenitosti nekih vezanih ima kod nas i koliko su one uopšte koliko one predstavljaju ruski mentalitet ili prvo što bih jeste ruska ambasada nešto kao politička ustanova koja mislim da se podrazumeva da postoji u državi to, to mislim da je nekako moranje
1: A, tako, mislim, da naša saradnja je trenutno jako dobro, iskreno, što tiče, kažemo, s polješnje politike ove, Srbije. A, to je imao to nekde stvarno dobrim odnosima. Evo, meni to sad je to sada baš aktualna tema. Danas sam bila da ambasade da pogopim svoju vizu za, za master studije. Ove, kažem, stvarno, o, postoji pozitivan uticaj, dakle, i na nas koji... Kažem, kao Srbe, koji šire uticaj uh, ruske kulture, dakle, koji šire jednostavno svest o ruskom jeziku uh, i, naravno, ni kao samih, dakle, organizovanju, na prvom govorim konkretno sada za Ruski dom, organizovanju različitih uh, aktivnosti, svečunosti, povedom uh, obeležavanja različitih praznika koji su bitni za rusku kulturu.
0: Uh, Sljedeće jeste, upravo, spomenula si Ruski dom, odnosno Centar za nauku i kulturu, No, koji je u blizini Terazija. Uh, Pronašala pronašal sam podatak da je on jedan od najstarijih centara za očuvanje ruske kulture u inostranstvu.
1: Uh, da, naravno, podre toga što postoji u Srbiji, postoji različitim drugim zamljama, ovaj, a takođe postoji ta organizacija koja se verila u satrudničestva, preko kojeva i mi sada uh, kao srpski studenti imamo priliku da odemo tamo da studiramo i da onapređujemo svoje znanje i znanje svog ruskog jezika u različitim oblastima
0: sledeće što sam pronašao jeste Ruski poslovni centar jedno od, od predstavništva Rusije u Beogradu to koliko sam uspeo da, da vidim to je nešto za investitore i ne nemoj što se tiče poslovnih ulaganja u samu samu infrastrukturu kako grada tako i naše države
1: Pa sada ne mogu da kažem da sam baš upoznata naša sa tim, pošto opet nije moja ovaj, ni sfera delatnosti, ni moja oblastnih interesovanja, tako da sa tim stvarno nisam ovaj, upoznata i ne bih mogla da komentarišem, ali postoje, kažemo, dosta značajnih institucija koje stvarno doprinose razvoju eh, kulture i očuvanju ruske baštine.
0: Pa... Uh... Vratno misliš na najpoznatije nešto što kad se pomene Rusija i ruski jezik u Beogradu je upravo hotel Moskva. Sad, kolika je pozadinska priča i sam, sama, sam značaj te građevine koja je i hotel ujedno. Da li, da li možda znaš nešto, nešto više da, da kažeš o tome?
1: pa istorijsku pozitivnu stvarno ne znam što se tiče ovaj, izgradnja hotela Moskva ovaj, to je stvarno jedan od, od najljepših hotela u, u Beogradu i ima taj, nosi taj duh uh, ruske arhitekture što je stvarno jako lepo videti naročito kada si u centru grada ovaj, uklapa se u taj stil koji Beograd nosi taj duh ovaj, ali kažem stvarno što se tiče pozitivnjski priče uh, tu nisam upućena Ovaj, jako je popularno, naravno, među Rusima i kada dođu, naravno, ali osim toga ne bih znala, iskreno.
0: Spominjali smo, kad smo se dogovarali o, o ovom snimanju Ruski car, koliko, koliko u stvari uh, je to samo samo ime uh, vezano za, za Rusiju, koliko, koliko je on u stvari domaći, domaći brend. I pronašao sam podatak koji govori da je da je to više na nekoj političkoj političku neku pozadinsku ima
1: Pa moguće je da nosi više politički, ovaj, sam naziv da nosi politički karakter, uh, jer kada pogledaš na meni uh, samog restorana, dakle to su neka jela koje nisu toliko uobičajno ruska. Dakle, kad pomisliš, domaći uh, specialiteti tako, u, u, kad uglavnom. Domaći ili možda neki italijanski i slično, dakle nema tu, ne znam, uh, uglavnom kada pomisliš na rusku kuknju, pomisliš na borši, pelminji i tako dalje, a ne na pastu i slično i neke druge jela.
0: Sledeće što mislim da isto bih trebalo da se spomene jeste banka, zber banka kao predstavnik bankarskog sistema kod nas.
1: Tako je, i dosta naših neprimle studenta kada ovde tamo koriste upravo zber jer I je toveza između Rusije i Srbije, dakle, naprimer, mogu njihovi roditelji, ukoliko uplaću svoji svoj deci, mogu da odnosi bank i da uplate novac a, bez problema da legne odmah na njihov račun u Rusiji. Tako dakle, da je to jedna od stano povoljnosti koja nudi ta banka.
0: Koje bi ti od mnogobrojnih ruskih književnika spomenula kao najznačajnije za, za nas i za svetsku književnost?
1: Pa, naravno, kada pričamo o svetskoj književnosti, ne možemo da ne spomenemo a, Dostojevskog i Tolstoja, dakle, to su a, čije dela se ubraju zapravo i naš program a, za srednje škole, a, tako da njih stvarno smatram, smatram osvom i a, nekako njihova dela je reprezentativnim za period u kome su pisali. A, tako da, ne znam, kod Dostojevskog je stvarno jako bitno da se kaže psihologizm, dakle, u romanu koji je stvarno donio novinu. Zbog toga se i dan danas izučava stvarno i na katedama za književnost, uh, za rusku književnost, i na katedama za svetku književnost. Tako da, on je stvarno donao jako veliki doprinos i, kažemo, veliki broj Rusa da pitate kojim je omiljeni pisac, dakle, bit će upravo Dostojevski, naravno, to je ponekad slučaj kod nas, naravno, kod ljudi koji se bave književnošću. Dakle, jako je omiljen među, među studentima književ
0: Nešto što si mi spomenula kad smo se videli prošli put što nisam znao jeste koliko je zapravo uh, ruska imigracija imala uticaj na, na nas. Pa, ako možeš nešto malo više da o tome kažeš.
1: Evo da, tamo smo pomenuli ove, i književnike i ove, to kažemo neke uh, akademike. Uh, zapravo, ruska imigracija odvijala se u nekoliko talasa. Uh, U toj prvoj emigraciji, nakon revolucije 17. godine i nakon početka zapravo gradinskog rata i pogoršanja stanja u Rusiji, veliki broj, naročito naučnika, filozofa, genula akademika, je krenulo da beži zapravo iz Rusije i odlazili su uglavnom u evropske neke centre, dakle, to su bili Pariz, Prag, Beć, među njima je bio i Beograd. Naravno, pored Beograda išli su one u neke manje mjese, kao što Senevske Karlovci i slično, ali veći deo je bio koncentrisan u Beogradu. Baš dok te slobode koju je u tom trenutku pružala a, Srbiju. A, međutim, a, ta emigracija, odnosno svi ti akademici koji su emigrirali u Srbiju, donili su velike promene kod nas. Dakle, i to ne bi bio prvi put da su Rusi na taj način uceleni na nas. Naprve, možemo da se sjetimo uh, i kada su uh, ranije dolazili kod nas, kada su otvarili ruske škole zapravo, svećate da se, Emanuele Kozačinski, Maksim Sovorov ovaj, u 18. veku, kada su širili kod nas zapravo pismenost. Um, tako da, na isti taj način, dakle, dolazi kod nas uh, Rusi koji su prisilom morali da se nađe na tom mestu, ali su u mnogome ulepšali, mogu da kažem, Beograd, najpre zbog arhitekture. Uh, jedan od stvarno velikih predsednika ruske arhitekture jeste Nikolaj Krasnov, Ovaj, koji je projektovao jedne, dakle, neke od najlepših građevina u Beogradu. A, takođe, a, bio je tu postao uticaj i u pozorištu, na primu 20. veku Verbinski je u mnogome uticao na srpsko pozorište. Takođe, bile su tu neke a, ovaj, vojni uticaj, kao što, na primjer, Vrangelj a, koji bi bio bio deo Bele emigracije. Ali sve u svemu, taj uticaj koji je počeo početkom prošlog veka, mislim da se održava i dan danas, možda ne u tolikoj meri, ali i danas imamo veliku imigraciju Rusa koji dolaze da žive u Srbiji. Naprimer, upravo ti Rusi koje sam ja ovaj, učela srpski, dolaze da žive ovde, jer su ovde pronašli bolje uslove za život i možda drugačije malosti samobrazovanja, ali koje, njime, koje njima više prija, naravno da ne pričamo o klimi, jer je mnogo povoljnija u odnosu na rusku.
0: Hvala bih da se vratimo malo na, na sam uh, ruski jezik i, i njegovo učenje, koliko zapravo multimedija i multimedijski sadržaj pomaže u učenju ruskog kako kroz muziku, filmove, uh, serije...
1: Uh, naravno pomaže, dakle ovo će vam reći vrlo, svaki profesor jezika, ali eto, da ponovim i ja. Ovaj, svaki kontakt van, na primjer, častova, van kurseva, van škole sa jezikom je dobrodošao. Naročito sada, kada imamo upriliku da konzumiramo sadržaj, sve sad sadržaje koje na primjer konzumiramo na engleskom ili na kom drugom jeziku, možemo konzumirati tomatski i na ruskom jeziku. Na taj način uh, širimo i uh, najpre upoznajemo se sa kulturom, kroz prizmu njihovog predstavljanja, ne znam da su to crtači, filmovi, serije, emisije, različite i ostalo, ili su to možda intervjui, naprema imam preporuku za jednog novinara, zove se Djuri Bduđ, može se naći na YouTube-u, dakle, postoje stvarno, ima jako dobre goste, dakle, ruske, i oni koji imaju, sada ovaj sam to je za neke koji imaju više nivo znanja, mogu da isprate, dakle, stvarno su viđeni je Rusi u gostima, jedna od njih je naprimen, Nikita Mihalkov uh, ili Sergej Minajev, dakle, ima stvarno jako dobre kvalitetne goste i tu možete čuti stvarno jako uh, puno zanimljivih i dobrih stvari, naroče to koliko je to vjezano, naprimer, za vašu industriju, koliko želite tim da se bavite. Stada to je jako aktualno, naprimer, filmska industrija, uh, naša i ruska, dakle, vezivanje, zapravo povezivanje uh, ruski i srpske filmske industrije. Tako da, ukoliko nekog to interesuje, može da baci pogled.
0: Kolika je perspektiva što se tiče znanja ruskog jezika kroz samo studiranje? Dotaći se toga malo kasnije i kroz posao, odnosno zaposlenje možda u Rusiji.
1: A što se tiče posla sa ruskim jezikom, kažemo u toj perspektivi koju uh, znanje ruskog jezika nudi, uh, U nekom mom iskustvu mislim da je stvarno velika i da je značajno stvarno veliki, velika prednost uh, znati ruski jezik, naročito uh, sada sa ovim kažemo, povezivanjem uh, Rusije i Srbije. Uh, ja, na primjer, nisam imala problema sa tim da ne mogu da nađem posao po završetku pruskog jezika ili čak i u toku sudija. Dakle, najprešće postoji veliki broj... Um, u praksi uh, tokom uh, fakulteta naravno u kolikounjalite da idete na praksu, a kasnije i posle toga, dakle uglavnom je to neki honorni rad, ali možete naći i uh, fiksno zaposlenje, dakle stalno zaposlenje ukoliko vas to interesuje. Na primjer, ako neko planira naravno da ide dalje ili možda da kao ja nastavi studije u Rusiji, taj neko neko stalno zaposlenje nije realno moguće, ali evo ja sam na primjer sada bavim privatno uh, držim nastavu ruskog jezika preko svoje uh, stranice i mislim da to stvarno jako takođe dobar način da vi možete da upoznate ljude sa ruskim i ruskom kulturom, a da to ne mora da bude, kažemo, oče u oče, dakle, da se vidite sa nekim, već možete iz, iz nekog, sa bilo kog kraja sveta da uh, nekom prenesete znanje.
0: Kako je uopšte došlo do, do te ideje da da svoje znanje u ruskom jeziku trenes je pre svega na na internet a on i drug ljudi koji taj jezik žele da da nauče
1: pa znaš kako meni je najprije bilo interesantno jer sam ja pratila uh, par tih stranica koje su se bavile različitim jezicima. Uglavnom sam pratila za italijanski, za češki, dakle za jezike koje učim. Ovaj, I meni je to bilo zanimljivo. Ja sam htjela da otvorim nešto tako za ruski jezik. Postojalo je tada, mislim, dve možda stranice koje su se bavile konkretno ruskim jezikom. Posle toga je, naravno, nikalo mnogo njih. Ovaj, ali mene su one inspirisale da mogu ja da na taj način ljudima približim neke stvari koje neće biti uh, samo predstavljanje ne znam, uh, jedne reči ili jednog slova i šta ono znači, tj. šta znači ta reč ili jedna samokonstrukcija. Više sam želela da pokažem neko svoje iskustvo uh, ruskog jezika, učenja ruskog jezika, da na neki interaktivan način ljudi mogu da uh, ponekad provere sebe ukoliko nemaju puno vremena da... Ovaj, da posvete jeziku ili da vam to bude neki način možda razbrige ukoliko se radi u nekoj temi koja je aktualna za Rusiju ili neke trenate situacije naravno O tuđ sada da se trudim pošto upisam studije, kažem, a, da i to znanje, odnosno svoje iskustvo prenesem ljudima da to njima strogo bude dostupno, pošto nije uvek sve toliko lako dostupno. Dakle, nekada morate stvarno kopati da biste stigli do prave informacije, a ja se tu trudim da prenesem na svoj profil da ljudima stvarno olaksham, to jest budućim studentima koji možda budu hteli da se prijave za za studije.
0: Koliki je napredak? od nekog početka pa do nekog višeg nivoa kod, kod polaznika. Koliko to brzo, odnosno sporo ide učenje jezika?
1: E, pa sada što se tiče to nekog vremenskog um, vremenske odradnice um, ko je svakog različito. Zavis je Uh, koliko često taj neko pohađa časove na primjer koliko ima uh, jednom, dva puta, tri puta nedeljno, da li je sam ili u grupi Dakle, ima puno faktora, koliko je on voljen da radi van času, koliko je voljen da sluša, da bude okružen jezikom. Dakle, svi ti faktori utiču na to koliko će brzo nekako savladati jezik. Naravno, ukoliko te sve faktore nekako povećate i pospješite, a, znanje jezike će mnogo brže, mnogo će se brže nekako jezik filtrirati, mnogo brže ćete početi da ga koristite. Dakle, uglavnom je tu negde najveći strah, od pričanja, dakle, kada treba da se progovori. Zato se je ja tvrdim odmah na početku, dakle, ako znamo da kažemo jednu rečajnicu, tu rečajnicu ćemo koristiti i ponavljati, dakle, ili konstrukciju određenu. Ponovit ćemo je kroz, ne znam, različite primere, različite situacije, tako da mislim da je to jako važno, dakle, od samog početka forsirati taj konverzacijski deo, makar to bio i minimal, minimalno neko upoznavanje ili odlazak u neku instituciju, ali svakako znači i to. Dakle, što više u kasnije uopšte neće imati problem niti strah od pričanja sa nekim. Naravno, uvek kada pričamo sa izvanim govornikom, uvek postoji ta neka strepnja da li ću pogrešiti, da li, da li će se sada da me ispravi i sl. To zavisi od čoveka. Dakle, kao kod nas. Neko će vas možda ispraviti, neko neće, neko će samo nasmešiti u smislu razumeći šta, žali da kaž, šta žalite da kažete. Dakle, postoji ta situacija kada napr. neko pogreši akcenat i piti me kao, jel može tako ili mora stvarno samo da pogodim akcenat? dakle ne morate vi naravno u početku naročito dakle ne morate da budete određeni akcent da, da bi vas neko razume razumeće on i bez tog akcenta na o ili na a ili na taj redukovan slog ali svakako uvijek se treba truditi tremiti ka tome da govorite što pravilnije. Jer svakako opet mi kada učimo negde jezik, naroče to kažemo negde na, u školama i na fakultetu, tu uglavnom taj neki zastupljeni akademski pristup, učimo onako onaj knjiženi jezik, a kada odemo tamo sač, sačeka nas uh, razgovani jezik koji se, pa reći ću samo razlikuje od književnog jezika. Naravno, vi koristite knjiženi jezik, naroče to ko ide tamo da studirate, ali uh, razgovorni jezik je ono što će vam trebati u svakome komunikaciji sa kolegama, sa prijateljima i na bilo kom drugom mjestu da se nađete u, u neformalnoj situaciji, naravno. Tako da uvek treba i to negde uvrciti. Uh, ne bi izbjegla bih sam početak, ali već negde uh, A2, B1 mislim da je potpuno u redu da se uvedu i takve fraze i u opušteniji razgovori uh, na nastavi.
0: Trenutna situacija što se tiče tvog, tvog posla i profila na društvenoj mreži kako je, da li ima novih polaznika u proteklom periodu ili su to više neki stariji koji nadograđuju svoje znanje?
1: A, pa mogu da kažem da ima dosta početnika, dakle ima stvarno i onih koji žele naprimjer da unaprede znanje samo u uh, odrećenom segmentu, Na primer, potrebno im je samo za posao i žele da pobolje komunikaciju u toj sferi. I onda žale da žele da se fokusiramo na to. Naravno, to je isto na taj način se časovi prilagođavaju, naročito kada je u pitanju jedan na jedan nastava, jer to je jedino moguće kada želite da se posvetite 100% polazniku. Međutim, to što se se promijenilo dosta početnika koji stvarno žele da uče ruski jezik i to ne manje ni više nego prosto iz ljubavi prema ruskom jeziku, dakle prema ruskoj kulturi, jedno samo prema onome kako oni zamišljaju, ne znam, Rusiji kako bi se oni osjećali da znaju taj jezik tako da mene to stvarno inspiriše ovaj, da radim sa takvim ljudima koji su želji znanja i koji stvarno žele da rade i da se trude ovaj, bez da imaju bez neke kažemo, nagrade na kraju da li je to ovaj, neki kažemo, cilj koji žele da dostignu ali svakako to je kažemo, velika ispiracija za profesora kada samo vidi da neko želi iz ljubavi da uči
0: aktivna si na društvenim mrežama to ti je ti je vid prezentacije svog svog rada. Koliko je koliko teško napraviti napraviti sam sadržaj i koliko si posvićena tome. Da li, da li ti možda nekada predstavi prepreku, ne? da li ti je poteškoće da na pravi način dočaraš ono što što želiš kroz tu objavu?
1: Uh, pa sada zavisi. Uh, naravno, zavisno od ideje i šta želim ja zapravo da predstavim kroz to. Dakle, poenta jeste da ja kroz uh, te objave, kroz, ne znam, storije, kroz različite interaktivne ovaj, vežbice predstavim i uh, svoje znanje i sebe kao ličnost, jer naravno na taj način vi privlačite ljude koji su slični vama. Jer ja zapravo želim da radim sa ljudima koji do donek, nekle mogu da se uh, poklope sa, sa mnom. Zato, na primjer, i držim uh, taj neki Kažemo, te neke konsultacije, dakle, prije nego što zapravo počnemo saradnju, dakle, da se mi upoznamo, da vidimo da li zapravo odgovaramo jednom drugom, jer neće svakome svako odgovarati. Naravno, kada vidite u grupu ili u školu jezika, to vam se padne profesor i to je to. Ali, kada radite jedan na jedan, onda je malo drugače. Zabar, vi treba da uspostavite neku odgovarajuću atmosferu sa učenikom, neki odnos i, naravno, da uspostavite pravila ovaj, tokom dalje grada. Um, što se tiče
0: Sadržaj, e,
1: kreiranje češ... sadržaja,
0: kako, kako ga kreiraš, gde pronalaziš uh, ideju?
1: E, e, uglavnom, ili uh, ideju izločim nekde iz svog iskustva, pošto sam provjela uh, mesec dana na razmeni tokom studija na MGU, na Moskovskom državnom u Univerzitetu Lomonosov, uh, ili generalno... <clears throat> i ako pratim e, njihove vesi i tamo dešavanja tamo čitam jako dosta takođe i nekih referata, članaka koje su u vezi sa ruskim jezikom i ponekad mi oni služe poslušaj kao ispiracija za pravljanje nekih objeva ili me prosto podsete na nešto što sam ja prošla ili neki problem koji sam ja imala uh, tokom učenja i na taj način mogu da dobijem ideju da predstavim to drugima i način na koji sam ja to prevazišla. Jer kao neko koji je opet od nule naravno učio ruski uh, uvek znači tuđe iskustvo i način na koji je on to prevazišao uvek znači nekome koje je tek počinje.
0: A neka tehnička strana što se same pripreme tiče, ne znam, kreativnost nekog, da, da li ispodljavaš kroz taj materijal ili se držiš ipak neke suštine da, da prezentuješ?
1: Pa trudim se da to bude spoj jednog i drugog. Jako volim da kreiram svoje objeve, mislim da je mi jako zanimljivo zapravo da se bavim time, da se bavim, ne znam, sitnicama, kako će ovo da izgleda, kako će se uklopi ova boja. Ovaj, jako drugo dugo sam ovaj, razmišljala što se čepo fila, kako on izgleda, kako, kakav je taj cijel vizual i ostalo i ponekada to zna da ovdje smo svano jako puno vremena. Zavisno od toga kakva je objava, što želim da kažem, uglavnom je, kažemo, taj neki, ta suština, najmanji problem. Dakle, to uvako najbrže završim, ali dok se sve to uklopi, dok se ispiše ne znam, opis, dok se dodajete neki detalji koji će možda biti interesantni polaznicima ili koji će moći da sebe prona� kada više oduzme vremena. Tako da ponekad, stvarno znam, neću da lažem, znam da bude iscrpljujući, naravno, uh, stojete neka klackalica, jednu se stvarno inspirisam, drugi put nisi, pa onda malo sačekaš, dok nadađe sledeći talas inspiracije, ali svako kada pogledam ovako, naprimjer, svoj profil, ko sad ima broj preko, stoji nešto objava, uh, jako sam zadovoljna sadržajom kojom sam stvorila i to je hiljadama storija koje sam postavila na ra, najračitije teme, i stvarno vidim kada ljudi reaguju, kada odgovaraju, uh, kada učestvuju u anketama, vidim da ih stvarno interesuje to i po tome, naravno, mogu da vidim šta zap interesuju, čemu žele više da pišem. Naravno, ja to ubacim i ono što mene do nekle interesuje, jezik, lingvistika, ali opet nekako mislim da privlačim zapravo i te ljude koji to žele da znaju. Naravno, neke, neke strane manje, neke više, ali mislim da za svako ko voli ruski jezik i ženost može da se nađe po nešto.
0: O trendovima, šta misliš, da li ih primenjuješ, da li ih pratiš? Što se tiče samih društvenih mreža?
1: Uh, pa sada ne znam, u kom smislu misliš trendova?
0: Trendova što se tiče samih objava ili, ili ipak se držiš materije i materija ti je na, na prvo mesto?
1: Uh... Pa sada što se tiče trendova, na primer, jako mi je zanimljivo ovaj, da pratim, ne znam, ovaj, novu opciju Instagramov, Reels, jer tu stvarno ima nekde najzanimljiv način, se može predstaviti neka ili gramatička stvar ili leksička, dakle tu stvarno možete biti kreativni, tako dakle, da to mi se jako dopada jer stvarno ne postavlja neke granice koje imate u drugim segmentima, dakle u drugom, drugom vidu objava a uh, ali svako mislim da ima tu dovelna lada da svako može da ispolji sebe, svoje znanje, svoje nekdo, do nekle svoju ličnost i da se poveže sa ljudima kojima on prija i kojima može zapravo da uh, pomogne u priučenju jezika.
0: Gde gde vidiš sebe u nekoj bliskoj budućnosti, ti ruski jezik tvoji tvoji profili na, na društvenim mrežama, gde, u kom smeru Misliš da će to, to ići?
1: Pa u kom god smeru da ode? Mislim da će svakako biti uvezi sa ruskim jezikom. Dakle, to jeste neki dugoročni plan, stvarno. Opet pomenula sam da stvarno volim jezike, ali nekako ruski mi je stvarno najbliži. Pored engleskog, ruski mi je stvarno najbliži i njega o, ovako, ima posebno mesto o, za mene. Ali... Ne znam, sada kada razmislim, svako dok završim master studije, vidjet ćemo kako će, kako će postati ovaj teči, da li ću možda tamo pronaći nešto ili ću nastaviti samo da se bavim ovoj čim se bavim. Međutim, grana kojom, sam ja da se, grana kojom sam ja odabrala da se bavim tamo jeste lingvistika, nije filologija, tako da se malo razlikuje od ovoga čime sam se do sada bavila, dakle to je kompjutarska i primjenjena lingvistika, Uh, tako da stvarno zalazi malo ozbiljnije u jezik, dakle nije to samo dakle, tumačenje dela, izučavanje uh, fonetike, već je stvarno kažemo, ozbiljni naučni rad, naravno kako pitnije već i master. Uh, tako da vidit ćemo kude će me to odvesti, da li ću se možda tome, tome više posvetiti ili ću možda nastaviti da se bavim edukativnim radom.
0: Kroz, kroz ceo razgovor spominješ odlazak na, na master. A da dali možeš nešto više o tome kako, je, kako si se odlučila da da napraviš taj korak, korak više, šta je, šta je doprinjalo do toga koliko si pre, se pripremala za sam za sam moj konkurisanje, kako, je, kako ide taj ceo proces, proces, ako možeš nešto više da, da kažeš o tome?
1: A odavak sam znala da ću ovaj u jednom trenutku opisati u Rusiji nešto, sada da li su to bile osnovne ili master studije. Uglavnom, planirala sam da upišem i osnovne, ali sam negde po iskustvu drugih ljudi videla da je bolje, uglavnom, da završim osnovne ovde, pa tek onda kasnije na master ili doktorat da a, idem tamo. A, svakako, pripreme za studijeno stranstvo su velike. Dakle, a, tu treba treba se pripremiti stvarno i financijski i mentalno za sve što vas čeka. Dakle, jer sam proces dakle prijave, prikupljene dokumentacije počinje još u martu, martu-aprilu, uh, tako da već sada vi morate da pratite konkurse, da pratite dešavanja, šta vam je potrebno, kada je rok za predavanje i sl. I onda od uh, negde juna meseca, kreće nova tura, dakle nova, nova dokumentacija, nova prikupljanja, uh, nova testiranja, uh, novi prevodi, dakle sve to naravno iziskoje vreme i sve to košta, naroče da kažemo prevodi jer potrebno je prevodi sudkog tumača za svaki dokument koji podnosite. Uh, Sada evo, jako aktualno, dakle, uh, apliciranje za vize. Uh, što naravno kažemo da je gledaj najmanji problem, ali sada zbog cele epidemiološke situacije je malo problematično jer ne znamo da li će nas tamo staviti u karantin, to jest staviće nas u karantin 3 dana i onda zbog toga moramo da budemo dakle izolovani, da uradimo još jedan test, dakle pored testa koji je nam potreban ovde, potreban nam je još jedan da stignemo tamo da bismo mogli na primer da se smestimo u dom ukoliko je neko, ovaj u domu, dakle da bismo zapravo ušli u zemlju. Uh, tako da, generalno, cijelo iskustvo kada pogledam jeste prilično naporno. Naravno, to će reći svaki student koji studiraju u stranstvu, naravno, što je to komu ovo godina, ali mislim da vredi. Mislim da će se to tek isplatiti, dakle, sve to cimanje i, i taj napor. Uh, mislim da će biti svano jedno pozitivno iskustvo i, naravno, najveća neka prijatnost je da su sršavanje jezika na svano prestošnjom univerzitetima.
0: Onda očekujem, kad završiš to, da opet dođeš da, da razgovaramo, da vidimo kako je to iskustvo prošlo, šta, šta si naučila i da vidimo gde, gde si ti sa, i sa društvenim mrežama i da li je, i koliko je porastao tvoj posao, da li je nešto novo možda se, se rodi. Hvala što si, što si došla da, da malo pričaš više o, o jeziku. Što je tu i sam sam naučio dosta, kao što sam rekao, korak, korak više ka, ka ispunjenju sna, da da ja uskoro, nadam se, odem. Epo, toliko. Hvala ti.
1: E, hvala i tebi, nadam se da će biti prilike da još jednom obavimo a, još neki razgovor.